0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida al podcast de Relojeando, el espacio donde aprendemos, hablamos de relojes, sus historias y exploramos juntos este interesante mundo de la orología. Antes de arrancar con el capítulo de hoy, quiero compartirte una novedad que seguramente ya sabes si es que seguís a Relojeando en Instagram. Y si no me seguís, no sé qué estás esperando. No solo vas a encontrar fotos de relojes de mi colección y aquellos que tengo para review, sino que además vas a enterarte de un montón de novedades y noticias de este interesante mundillo que tanto nos encanta, que es el de los relojes. En fin, lo que quería contarte es que tuve el privilegio de que me contactara hace poco más de un mes el señor Igor Librero un profesional español con muchos años de trayectoria dentro del mercado de la joyería y los relojes de lujo, que este año lanzó la web Igormo, un portal de habla hispana especializado en la temática relojera y que la aborda con una calidad y contenido, la verdad, muy interesante. Un nivel que todos los aficionados curiosos seguramente hemos visto en algunas webs de habla inglesa, como por ejemplo, Houdinki, Warn and Wound y A Block to Watch, pero que difícilmente podríamos llegar a encontrar en un portal en nuestro idioma. Así que sin dudas es una excelente iniciativa que viene a federalizar aún más el acceso a las últimas novedades y noticias del mundo de los relojes para todos los aficionados y aficionadas hispanoparlantes. Eso de por sí es una excelente noticia para todos. Pero puntualmente, en lo que a mí concierne, tuve la suerte de que Igor se haya fijado en Relojeando. Y en la que seguramente fue una de las decisiones menos meditadas de su carrera, cometió la terrible equivocación de invitarme a formar parte del equipo de Igormó. <ríe> Fuera de broma, quiero agradecer enormemente al equipo de Igormó por sumarme a este proyecto que, al igual que Relojeando, solo tiene por objetivo hacer crecer la afición, difundir la cultura relojera y brindar contenido de calidad en nuestro idioma. Hace ya aproximadamente un mes, tengo el privilegio de ser parte de este proyecto junto a otros profesionales aficionados de diversas partes de Iberoamérica y esto se oficializó la semana pasada con la publicación del que fue mi primer artículo en Igormo, que se trata sobre el Swatch System 51 y que te propongo leer si aún no lo hiciste. Pero mejor aún, te invito directamente a visitar igormo.com y maravillarte con la enorme cantidad y calidad de contenido interesante que vas a encontrar no solo en nuestro mismo lenguaje relojero, sino que por supuesto también en español. Cuando uno se va metiendo dentro del hobby relojero, va conociendo distintas marcas, diferentes modelos, se va interiorizando con historias interesantes relacionadas con estos relojes y casas relojeras. Si uno va profundizando lo suficiente llega también un momento, creo yo que uno de los más lindos e interesantes del hobby, en el que tiene la fortuna de empezar a conocer a otras personas que comparten la afición. Y además, como si ya no fuera bastante, en este viaje también nos vamos descubriendo a nosotros mismos como aficionados vamos aprendiendo qué tipo de relojes realmente nos gustan, cuáles nos encontramos usando más tiempo o en ocasiones especiales, cuáles incluso, para nuestra sorpresa, nos damos cuenta que no usamos casi nunca y sobre todo vamos aprendiendo de algunos errores y entendiendo las razones por las que al final nos inclinamos por determinados tipos de relojes y no otros. Aunque lo cierto es que, y esta también es otra cosa que aprendemos, este es un proceso muy personal y dinámico, por lo que relojes que por ahí hoy estamos muy seguros de que no nos gustan, tal vez el día de mañana nos empiecen a llamar la atención. Este continuo viaje de autodescubrimiento, que sin dudas es más disfrutable cuando lo compartimos con otros compañeros y compañeras del hobby, es probablemente una de las cosas más edificantes y satisfactorias que tiene este mundillo de los relojes y si bien es innegable que esa evolución es personal y que cada uno debe seguir sus instintos a la hora de seleccionar esas piezas para su colección y recorrer ese camino que, después de todo, es parte de la aventura creo que en líneas generales existen algunas recomendaciones que nos pueden ayudar al menos a modo de disparadores, a pensar el mejor modo de disfrutar de nuestro recorrido por eso para este episodio se me ocurrió que sería interesante hacer un listado de esas pautas orientadoras u orientativas que nos pueden rumbear mejor a la hora de tomar la decisión de si un reloj es o no el adecuado y sacarle así el mayor disfrute a esta afición relojera. Eso sí, antes de empezar, te cuento que hoy estoy usando mi Fieldwatch de Seiko, el SRP709 y lo estoy usando con una correa de cuero artesanal hecha por mi compañero Adrián y que la verdad, como le dije a él hace unos días, le queda tan bien y es tan cómoda que me da lástima cambiársela. El otro día estuve a punto de ponerle una nato y cuando estaba decidido a hacerlo lo volví a ver con la correa de cuero, me lo puse en la muñeca, se me dibujó una sonrisita en los labios y guardé de nuevo la nato en la caja. Simplemente todavía no estoy preparado para cambiarle esta correa. Adrián, si estás escuchando, te agradezco por el trabajo que te tomaste y el nivel de detalle que manejas, porque inclusive me pidió fotos del reloj y varias medidas específicas para poder hacerle una correa que le calce especialmente bien y sin dudas lo logró. Si querés conocer el trabajo de Adrián, y por mi experiencia te recomiendo que lo hagas, puedes encontrarlo en Instagram como AllVintageWatch. Igualmente voy a dejar su usuario escrito en la descripción de este episodio. En fin, no sé qué más decirte de este Seiko SRP709, es simplemente un field watch que me encanta por el carácter y estética súper utilitarios que tiene, propios obviamente de un buen Fieldwatch, y del que, si querés saber más, podés encontrar la audio review en el episodio 10 del podcast y el video del unboxing que está también en el Instagram de Relojeando. Ahora, como siempre, te invito a vos también a compartir ese reloj que te acompaña posteándolo en Instagram con el hashtag Relojeando es realmente genial poder ver la cantidad de fotos que van apareciendo con el hashtag y que vienen de todas partes. Relojes fantásticos de todo tipo, así que quiero aprovechar para agradecer a todos los que postean su reloj usando el hashtag Relojeando mi reloj. Como ya es habitual, el fin de semana voy a estar compartiendo en mi story todas esas fotos increíbles que incluye en el hashtag. Así que ya sabes, Relojeando mi reloj y sigamos relojeando también en Instagram. Ahora sí, vamos a hablar de algunas pautas orientadoras que creo que son útiles a la hora de pensarnos como coleccionistas y analizar cuál es esa próxima pieza que podemos sumar a nuestra caja de relojes. Sé que dije que estas pautas orientadoras no son precisamente reglas, ya que, a fin de cuentas, la idea es que cada uno disfrute libremente y a su manera, que recorra su camino, forme su colección a su modo y, en definitiva, gaste su plata como mejor le parezca, pero... Al menos para mí, esta primera pauta es la única a la que adhiero con carácter inflexible y tomo prácticamente como una máxima ética en la construcción de mi colección. Y es la siguiente, no admitir réplicas. En el episodio 14, que se trató principalmente de los relojes homenaje u homage, tomé por un momento el tema de las réplicas y expliqué por qué no estoy de acuerdo con ellas. Pero si todavía no lo escuchaste, te resumo mi postura. Una réplica, que en definitiva es un reloj falsificado, hace daño tanto a las marcas como a los aficionados. Tengamos presente que son relojes que buscan empaparse de los atributos intangibles de una marca, haciéndose pasar por ella. Es decir, que los fabricantes de réplicas no dan la cara, no se sabe quiénes son. Se esconden detrás del logotipo falsificado que estampan sobre productos que se ven parecidos a los originales, pero cuya calidad es indudablemente inferior sin importar qué tan similares sean o qué tan bien acabados estén. Hay personas que lamentablemente son estafadas con este tipo de relojes, a las cuales se los venden por originales, pero también están aquellas que los compran sabiendo que son relojes truchos porque evidentemente no les importan los relojes ni la relojería, sino sencillamente exhibir una marca costosa en la muñeca que les permita aparentar algo que no es. Sin duda ambas situaciones son muy tristes, pero de entre el enorme cúmulo de razones para no comprar relojes falsificados, la primera razón y probablemente la principal es que son un delito. Por lo tanto, creo que todo buen aficionado debería al menos desde lo personal no alentar ese mercado. La segunda pauta orientadora que me parece interesante, y ahora sí, arrancando con lo que es orientativo y por ahí parte de la experiencia de cada uno, es la siguiente. No compres un reloj simplemente porque te dicen que tenés que tenerlo. Este punto parece obvio, pero a veces en medio de tantas reviews y recomendaciones de expertos e influencers relojeros que podemos llegar a ver o escuchar, aparece en muchas ocasiones una frase puntual que por tantas veces que se repite, puede llegar casi a grabarse en nuestra cabeza y puede hasta terminar por convencernos. Esa frase, que es casi un cliché en muchas reviews o unboxings, un desliz que muchos youtubers y /o podcasters cometen y que yo mismo hago todo mi esfuerzo para identificar y evitarla cuando hago mis reviews, es, y cito casi textualmente, Este es un reloj que definitivamente tiene que estar en tu colección. Se podría llegar a pensar que no es más que un furcio casi inocente, pero a veces no lo es. Recordemos que estas personas cuyo contenido es visto o escuchado por miles, a veces millones, de aficionados, tienen cierto poder para promover tendencias y generar tanta expectativa por un reloj que puede ayudar enormemente a disparar sus ventas. Ellos lo saben, y las marcas también lo saben, y por eso, cada vez que escuchemos esa frase, Ahí nos tenemos que detener a pensar, para un momentito, ¿por qué TENGO que tenerlo en mi colección? Y si no me gusta a pesar de sus specs, y si prefiero otro, y si es un Fieldwatch y a mí en realidad me gustan los relojes de vestir, y si es un mecánico y yo realmente prefiero los relojes de cuarzo, parece una obviedad. Pero no te olvides de que tu colección es tuya y vos sos la persona que decide cómo armarla, porque después de todo, son relojes que compras para vos. Así que está muy bien ver reviews, escuchar opiniones, comparar características técnicas y fijarse en los análisis y aportes de otros. Eso siempre es muy útil a la hora de ayudarnos a tomar una decisión, e inclusive es gracias a estos aficionados, expertos o influencers que a veces llegamos a descubrir nuevos modelos o nuevas marcas que sencillamente estaban fuera de nuestro radar. Definitivamente es casi siempre positivo su aporte, y celebro enormemente que estén ahí para difundir la cultura relojera y develar nueva información y hasta nuevas posibilidades. Pero lo cierto, y no te olvides de esto, es que la única persona que en definitiva sabe si un reloj TIENE que estar o no en tu colección, sos vos. Y no te hace más o menos aficionado o mejor o peor coleccionista tener tal o cual pieza. Así que no te dejes engañar, tu colección es tuya y si a vos te gusta entonces, es perfecta. El tercer punto es uno en el que podemos caer muy fácilmente y es ese reloj que te comprás solo para tachar un casillero de la lista. Este caso no necesariamente es negativo, siempre y cuando ese casillero que taches sea de tu lista, y no la de alguien más, y ese reloj sea uno que realmente te gusta. Pero lamentablemente, a veces nos sucede que llegamos a pensar que este hobby de los relojes es una especie de competencia en la que tenemos que ir tachando objetivos para pasar al siguiente nivel, como si se tratara de llenar un álbum de figuritas. Entonces de repente, vemos un reloj de vestir que nos gusta mucho y nos interesa y nos parece que realmente le vamos a dar uso, pero resulta que ya tenemos uno o dos relojes de vestir en la colección, así que en lugar de comprar ese que nos encantaba, nos compramos un reloj de buceo que en realidad no deseábamos tanto como ese dress watch, pero bueno, es que simplemente no teníamos un diver, así que está bien. Sirve para completar la colección, podemos llegar a decirnos casi como para convencernos. Y sabes qué? Te tengo noticias. Vos sos el que decide cuándo tu colección está completa. Y a veces ni siquiera, o todavía no te pasó que ya es la segunda o tercera vez que te dijiste en el año este es el último reloj que me compro hasta el año que viene. Y si eso no te pasó, no te preocupes, ya te va a pasar. Lo que quiero decir con todo esto es que esta afición no es un proceso lineal, no es un camino preestablecido, no tiene normas o reglas sobre qué tenés que tener o dejar de tener en tu colección. No es un álbum de figuritas donde tenés que conseguir el cronógrafo, después tenés que conseguir el diver, después tenés que ir por el field watch, después el dress watch, no, no, no tiene por qué ser así. Las reglas de esto las pone cada uno para sí mismo, acorde a lo que le guste, a lo que sienta, a lo que busque experimentar y a lo que, además, vaya descubriendo sobre sí mismo en el camino. Y francamente deberíamos dar gracias a eso, porque si la lógica de los relojes fuera como la de llenar un álbum de figuritas, cuando nos quede por tachar el casillero del reloj calendario perpetuo con turbillón, lo vamos a pasar realmente mal. <ríe> en definitiva. Ese próximo reloj que compres, hacelo porque vos lo querés y no simplemente para tachar un casillero más de la lista. El caso que sigue es un clásico y es uno de los que más nos pone a prueba. Y hablo acá del de reloj impulsivo. Cuidado con ese reloj que terminás comprando solo porque podés tenerlo ya. El problema con este tipo de reloj es que ni siquiera lo tenías en mente. Lo más probable es que te hayas cruzado con él cuando estabas buscando otro, pero te encontraste con algún inconveniente. O no hay más stock, o subió un montón el precio, o ese modelo específico que buscabas ya no se consigue. Es entonces que justo mientras seguís masticando bronca, te cruzás inesperadamente con este otro reloj, no era el que buscabas. Eso sí, tiene mejor precio, y por ahí te da la sensación de que incluso hasta se le parece un poco al otro reloj, pero realmente son más las ganas que tenés de que se parezca de lo que realmente se parece. Este reloj es un oportunista y te agarró en un momento de debilidad, por eso hay que tener cuidado con estos relojes impulsivos. Ojo, por ahí te gustó de verdad y resulta ser una de las mejores compras que hiciste para tu colección, pero también puede ser que te terminaste llevando un reloj que en realidad no querías y gastando en él parte de lo que habías ahorrado para conseguir ese otro reloj que sí querías y que tal vez bastaba solamente con esperar un tiempito más para poder obtenerlo. A veces hay que ejercitar la paciencia. Esas cuestiones que toman más tiempo y esfuerzo suelen ser las que después se disfrutan más, Tal vez a veces nos pueda generar mayor satisfacción, ponernos un objetivo, ahorrar por un tiempo más e ir por ese gran reloj que nos encanta que por ahí ir haciendo pequeñas compras impulsivas de varios relojes que por ahí nos pueden dar cierta gratificación en el momento pero que al final no son realmente lo que queríamos. En la vida hay que elegir, y en este hobby, al igual que en la vida, también. El próximo punto es de mucho cuidado, y creo que es sólo válido para verdaderos expertos que, además, tengan una cantidad considerable de plata para destinar a un reloj. Y hablo de los relojes que se compran con la intención de que sean una inversión. Creo que como aficionados, la gran mayoría no buscamos ganar plata con los relojes. Por lo general sucede más bien lo contrario. Sí es cierto, que a veces la venta de uno de nuestros relojes nos permite acercarnos a la cantidad de dinero que necesitamos para alcanzar uno nuevo. Pero comprar un reloj como inversión es algo totalmente distinto, que además implica otras cuestiones. En primer lugar, por lo general los relojes que pueden llegar a ser inversiones son ya de por sí muy costosos, y aún así nada garantiza que el retorno que nos den supere o incluso iguale el valor invertido al menos no en el corto plazo. En segundo lugar, comprar un reloj para invertir implica principalmente que no es un reloj para nosotros. No es un reloj para disfrutarlo, sino para guardarlo y esperar el momento justo y la persona indicada para venderlo. Y en tercer lugar, seleccionar ese reloj requiere no solo de un profundo conocimiento sobre las marcas y los modelos, sino además del mercado y sus tendencias y eso es algo que no puede hacer cualquiera. La verdad es que yo no tengo esa expertise, y de muchos especialistas que podría considerar que sí la tienen, he escuchado que en su opinión los relojes en realidad difícilmente sean una buena inversión. En todo caso, en lo que a mí respecta, no quisiera arruinar la diversión y el disfrute que me genera la afición convirtiéndola en un juego de especulaciones financieras. A algunas personas eso les puede llegar a divertir y está bien, puedo llegar a entenderlo, pero yo al menos prefiero simplemente y sencillamente disfrutar de los relojes a mi manera y por supuesto usándolos. Y ya que estamos hablando de dinero, eso nos lleva a la próxima pauta orientadora, saber reconocer cuando un reloj está fuera del presupuesto. Me imagino que debe haber pocas pesadillas peores para un aficionado que endeudarse por un reloj. Quiero decir, contraer una deuda tal para poder acceder a comprar una pieza, que el peso de ese compromiso financiero que asumimos no nos permita disfrutar realmente del reloj, haciendo que eso que ansiábamos y esperábamos que nos significara una alegría, se termine convirtiendo en una pesada y enorme preocupación. Es muy importante tener una idea realista de cuáles son nuestras posibilidades. No solo cuánto estamos dispuestos a gastar, sino también cuánto nos podemos realmente dar el lujo de gastar. Recordemos que los relojes están lejos de ser una necesidad, sino que tienen que ser un placer, un gusto, un mimo que nos damos. Y contraer deudas por ellos, lo único que va a lograr es que se arruine esa diversión. Por supuesto que soñar no cuesta nada y tal vez en el futuro ese reloj que parecía inalcanzable pueda terminar siendo el grial que corona en nuestra colección, pero en el mientras tanto no hay que desesperarse. Aprendamos a disfrutar responsablemente del camino que nos puede llevar hacia esa pieza y que seguro mientras lo recorremos nos va a dar otras sorpresas y la posibilidad de deleitarnos también con muchos otros relojes. Después de todo, por suerte, en esta afición tenemos mucha variedad y calidad en una diversa variedad de gamas y precios. Finalmente, para terminar este listado, no quisiera dejar afuera una pauta que es tan obvia pero a la vez tan habitual que a veces duele. Y es, cuidado con ese reloj que por más que te gusta Sabes que no vas a poder usar nunca, y sí, hablo de ese diver que te encanta pero que tiene 45 milímetros de diámetro de caja y sabes muy bien que en tu muñeca que es más bien chica no te va a quedar como a vos realmente te gustaría y no vas a poder usarlo como corresponde que lo uses y como a vos te gustaría. También hablo de ese reloj de vestir que es un faro de buen gusto y realmente te fascina pero que teniendo en cuenta que la última vez que usaste un traje o vestido elegante fue en el casamiento de un familiar o amigo, si es que no fue en tu propio casamiento, sabes muy bien que no va a ser una pieza que vas a poder lucir tanto como te gustaría. Casos como estos hay muchísimos. Esto no quiere decir que no puedas o no debas comprar esos relojes, pero en definitiva si es para vos importante tener un reloj para poder usarlo y disfrutarlo habitualmente, sin dudas, esta es una pauta importante a tener en cuenta para justamente evitar sumar a tu colección un reloj que, cada vez que lo veas ahí, solitario, en un rinconcito de tu caja de relojes, te va a partir el corazón por saber que no estás disfrutándolo todo lo que te gustaría. Así que es algo que considero que también hay que tener en cuenta. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Alguna vez te pasó algo de esto? ¿Estás de acuerdo con estas pautas? ¿Sumarías alguna otra? Escribime con tus opiniones a contacto.relojeando.gmail.com o comenta en el posteo de este episodio en Instagram. Como ya sabes, te invito a que compartas la foto de tu reloj con el hashtag relojeandomireloj. El fin de semana voy a estar subiendo a mis stories todos esos geniales relojes que postean con el hashtag para así compartirlos con toda la comunidad de Relojeando. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Germán y como siempre te agradezco enormemente por acompañarme. Seguimos Relojeando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!